0: Svět financí a investic je velmi žádané téma. Mnoho lidí ho řeší, ale málo který člověk s ním umí pracovat dlouhodobě tak, aby si splnil své cíle a dosáhl finanční nezávislosti. Autor Jakub Smékal se dlouhodobě pohybuje ve světě finančního plánování, poradenství a investic. Má za sebou pět let poradenské praxe jako poradce s mezinárodním titulem PFP. Český podcast Finanční vlna je určený pro všechny, kteří se o téma finančního plánování a investování zajímají. Naleďte se na správnou vlnu a dosáhněte efektivně svých finančních cílů bez zbytečných přešlapů. Toto je finanční vlna.
1: Dobrý den, moje jméno je David Šimana a dnes budu v roli moderátora podcastu Finanční vlna. Jaku Smékal je privátní investiční poradce a specialista na finanční plánování. Jaku ve své poradenské praxi již působí přes pět let a podnikání se začal věnovat ještě při střední škole. Vystudoval střední školu a následně vysokou školu zaměřenou na psychologii a behaviorální finance v kontextu s investorskými rozhodnutími. Je také držitelem titulu PFP a zaměřuje se na podnikatele, majitele firm a investory do nemovitostí, kterým dlouhodobě pomáhá dosahovat finanční nezávislosti díky finančnímu plánu. A Já tě zdravím, Jakube, a zapomněl jsem na něco, co bych ještě mohl dodat,
2: Davide, ahoj, zdravím všechny posluchače. Uh, za mě takhle úplně perfektní, já jsem se spíš přemýšlel nad tím, jestli za těch pět let se toho stihlo hodně, nebo spíše jako jestli někdo to vnímá jako horizontu těch let jako nějakou menší iniciativu, ale za mě takhle přesně to řekl správně.
1: Ok, děkuju. Já jsem vlastně zapomněl na to nejdůležitější, že ty dneska vlastně pracuješ i na sobě, vlastním brandu a buduješ svoji značku. Jak vlastně probíhala ta cesta, protože těch pět let je vlastně velmi krátká doba a co tě k tomu vedlo a jaký je aktuálně tvůj pohled na tu situaci a prozrať nám, jaký je tvůj příběh.
2: Tak ten můj příběh vlastně se myslím neliší od příběhu vlastně jiných začátků vlastně jako v branži, jako v poradenství já jsem vlastně na přelomu vlastně na konci, když mě bylo 17 let, tak jsem byl vlastně na úvodním vzdělávacím semináři, což byl vlastně takový úvod do financí vlastně v jedné takové větší moravské finančně poradenské skupiny. A vlastně my jsme tam v té době přišli s mým kamarádem ze školy, který byl, když se nad tím zamyslím, jenom na tom úvodním vzdělávacím semináři. Takže jsme tam přišli spolu, ale vlastně tu kariéru jsem pak začal už budovat sám. A vlastně ty začátky jako takové, jak jsem říkal, byly vlastně jako standardním způsobem. Já musím teda zaklepat, že to nemělo nějakou extra krkolovnou cestu. Dá se vlastně říct, že téměř už jako po čtvrt roce jsem vlastně začal nabírat první klientelů, jak jsem se vlastně postupně vlastně v těch financích vzdělával a učil. A taky samozřejmě ten první rok byl hodně o tom učení, hlavně z toho důvodu, že si, sám osobně a dneška si to myslím, že ty finance nejsou úplně jednoduchý obor, takže takový ten první rok jsem tam měl nějakého garanta, který vlastně chodil se mnou, učil mě to, ale vlastně po tom prvním roce dá se říct, že už jsem byl vlastně víceméně samostatný poradce, co už vlastně začal mít nějaký aktivní klientský kmen a začal jsem, dá se říct, po tom roce doopravdy podnikat.
1: Dobře, děkuju a ty teda následně po tom prvním roce v těch financích, když už si nabral teda ty první klienty, zkušenosti, tak co tě vedlo teda k nějakému jako rozhodnutí nebo když už jsi jako viděl třeba ten prodej, jak vlastně jsi se dostal k tomu, že by si se třeba chtěl zdělávat, dodělat si ty tituly a dneska jako když porovnáš vlastně ty začátky, a to, co vlastně děláš teďka, tak co tě k tomu přivedlo začít budovat něco vlastního a přemýšlet nad tím jinak?
2: – Rozumím. Tak ono asi je nutno zmínit, že ono jako ty myšlenky na budování něčeho vlastního a nastavení trošku jiného systému, než jsem byl vlastně zvyklý dělat předtím vlastně v těch mých prvních společnostech, tak ono to má nějaký svůj vývoj a ono to trvalo zhruba nějaký dva až tři roky, dá se tvrdit. A když já se vlastně na to podívám, tak vlastně takovým tím prvním impulzem, takovou tou první změnou o tom, že by se věci daly dělat trošku jinak, tak vlastně byla, byl příprav, dvoudenní přípravný kurz vlastně s, následným vlastně s následnou zkouškou a přípravou vlastně na titul PFP, jak ty si vlastně zmiňoval kdy vlastně dá se říct, že to byla taková moje vstupenka do toho světa jako dejme tomu vyšší úrovně poradenství, protože jsem najednou ty věci začal vnímat trošku jinak, než jsem vlastně byl zvyklý. Já asi na rovinu řeknu, že předtím já jsem byl hodně učený, spíš než jako dělat poradenství, tak dělat takový ten prodej, Což netvrdím, že je zrovna vždycky jako špatně, ale samozřejmě v momentě, kdy ty chceš nějak dlouhodobě jako spolupracovat s klientem a přesně dávat fokus na to, aby ten jeho majetek postupně rostl, tak on ten jako samostatný sales se moc jako s tím jako nestotožňuje. Takže ještě jednou říkám, za mě jako hlavní impuls, tak vlastně byla ta certifikace a od tý se to vlastně všechno odvíjelo vlastně postupně dál. No.
1: – Jasně, super, děkuju. Takže pro posluchače vlastně, kteří to neví, tak na finančním trhu v České republice je běžně schéma toho, že je to provizně placené, to znamená, že poradci mají z produktů následnou odměnu ale ty už dneska se vlastně se svojí firmou zaměřuješ na placené poradenství a já jsem se chtěl zeptat na to, když například s tím klientem, aby si to dokázal představit, jaký je rozdíl nebo jaký byl ten motiv teda řešit Placené investiční a finanční jako poradenství a to plánování takhle oddělit, protože většina lidí, co začíná, tak třeba nemá tu možnost, ani nad tím tak nepřemýšlí. Tak co třeba je pro klienty výhoda, nevýhoda? Jaký v tom ty třeba vnímáš jako rozdíl?
2: Určitě. Tak ten rozdíl je za mě jako určitě markantní, abych jenom určitě rád dodal. Já vlastně tím, že dělám vlastně jako komplexní poradenství, ale hodně jako samozřejmě se zaměřuju na ty investice. Tak já vlastně vždycky všem říkám, aby vlastně jsme to uvedli na pravou míru, já vlastně dělám takový hybridní model. Velkou část vlastně dneska tvořím vlastně v tom placeném poradenství, ale určitá část, protože to samozřejmě závisí i na regulaci trhu, tak je potřeba dělat vlastně i přesto provizní poradenství. V čem mě vlastně ten zásadní rozdíl, ono vlastně, když dneska ten poradce je vlastně čistě placen z těch provizí, tak jde hlavně primárně o to, jak ta provize funguje. Vlastně ty když jednáš ten daný produkt, to znamená, že tomu klientovi uděláš tu investici nebo prostě vyřídíš to financování, tak vlastně v ten moment ty jsi vlastně odměňován od té dané finanční instituce. To znamená, z hlediska to by se mohlo stát netvrdím, že to je jako pravidlem, ale vlastně víceméně je tam možná i trošku návyk vybrat tu instituci, která tu proviz vyplácí přece jenom o něco vyšší, protože přece jenom bavíme se o tom, že podnikáme za účelem zisku a tak to prostě je. Na druhou stranu, já vlastně důvod toho, proč část vlastně těch svých služeb jsem přesunul do toho režimu placeného poradenství, tak vlastně bylo to, že jsem si uvědomil, že to placené poradenství funguje zase úplně jako na jiné bázi, ale hlavně pro mě je to jako dlouhodobě udržitelný a stabilní model. Jak to vlastně v praxi funguje? Ono vlastně jde o to, že tu odměnu za vlastně tu moji vykonanou práci tak ve většině případů nezískávám vlastně od těch finančních institucí, ale ty klienti dost často se mně vlastně platí napřímo. To znamená, že vlastně v momentě, kdy my si společně nastavíme tento transparentní vztah, že vlastně klienti přesně ví, za co si mě platí, a vlastně jaká je ta moje marže, no tak samozřejmě oni hnedka transparentně jsou schopni vyhodnotit každý rok, jestli ta spolupráce se mnou zkrátka má smysl nebo ne. No a samozřejmě mě na tom nejvíce motivuje to, že já vím, že dlouhodobě pokud budu dělat tu kvalitní práci, tak je to pro mě tím způsobem vlastně o to příjemnější, že vlastně nemusím dělat pořád jako nové akvizice klientů, abych vlastně si vydělal nové peníze, ale vlastně více můžu se starat o ty stávající klienty a můžu vlastně dávat pozornost čistě a jenom na ně, což i dlouhodobě vlastně nějaký můj jako obchodní plán a cíl.
1: Uh, ano, děkuji. Takže uh, i v rámci toho vlastně jsi říkal, že cílíš na úzkou nebo uší uh, skupinu právě podnikatelů, lidí, kteří už jsou třeba biznisově nějak založení, kteří jako uh, tu službu můžou ocenit. A vlastně uh, odrazilo se to teda ve chvíli, kdy jsi dodělal ten titul PFP, že jsi teda si řekl, OK, tak. Uh, Dneska už mám ty znalosti, chtěl bych těm lidem teda předávat něco víc, nebo jaká je teda předaná hodnota například v tom titulu, jestli nám to můžeš prozradit třeba posluchačům, proč třeba právě s tebou by ty podnikatelé mohli spolupracovat, proč by se tím měli ozvat?
2: Určitě. Tak uh, ona ta předaná hodnota uh, je jako jednoznačná už minimálně v tom, že je vlastně jedno, jestli dneska seš držitel vlastně titulu PFP nebo EFA, nebo dokonce IFP, což je vlastně úplně ta nejvyšší úroveň. A uh, za mě se jedná o to, že vždycky jako člověk si musí uvědomit, že samozřejmě ten přípravný kurz určitě něco stojí, protože vlastně, kdyby tam šel na tu zkoušku jen tak jako vlastně jako sám od sebe, tak nejsem úplně jako přesvědčen, že bys to jako na první dobrou zvládl, takže vlastně v rámci tohleto už jde o to, že musíš do sebe asi nějaké prostředky zainvestovat v rámci tvýho rozvoje. Další věcí samozřejmě taky o to, že ta zkouška není úplně jednoduchá, Vlastně ty musíš prokázat, že doopravdy ty znalosti nemáš vlastně jenom tak, že bys to dokázal přeříkat, ale ukazuješ to vlastně na modelovém příklade vlastně daného klienta. Takže vlastně posluchači v momentě, kdy vlastně začnou spolupracovat s certifikovaným poradcem, jako jsem já, nebo případně některý z mých kolegů, který vlastně tento titul vlastně složili, tak jde taky o to, že oni už dopředu ví, že asi primárně jako jednají s člověkem, který jako je ochoten do toho svého podnikání investovat nějaký čas i peníze. No a tím pánem samozřejmě uh, se to dá projevit minimálně z hlediska té znalosti a z toho, co jako v rámci té zákaznické péče ten poradce pro toho klienta samozřejmě dokáže vytvořit.
1: Uh, super, uh, děkuju. A ty dneska teda působíš... Uh... V týmu obchodníků, nebo teda máš samostatnou firmu, ve který uh, si teda sám, uh, jak dneska vypadá teda ten obchodní model, když se s tou klient chce spojit, uh, nebo v jaký lokalitě, jak to vůbec funguje?
2: Určitě se můžeme
1: zeptat takhle Aha. třeba ze strany klientů.
2: OK, uh, tak vlastně v rámci, v rámci jako mojí historie, jak jsem říkal, já jsem začínal vlastně v klasický uh, poradenský, dá se říct, jako multilové společnosti, kdy jako do, do dnešních dob no to není, ale jako zase nič špatného, tak uh, prostě přetrvává nějakým způsobem ta pozornost na vytváření toho obchodního týmu. Takže já jsem byl vlastně jako víceméně učený uh, jako dělat si tu, jako, tu svoji jako klientskou práci tvořit ten svůj kmen, ale samozřejmě v rámci toho tvořit i nějakou jako obchodní strukturu. A já vlastně v momentě, kdy vlastně jsem prošel tou certifikací, tak jak jsem říkal, já jsem si uvědomil jednu věc a to je to, že člověk pokud jako chce být v něčem dobrý a jako v rámci toho doopravdy uh, mít to podnikání úspěšný, tak on nemůže být tak úplně jako broke pitlík. To znamená, že vlastně já jsem stal před takovou volbou rozhodnout se, jestli třeba, dejme tomu v ten moment, jako více se věnovat tomu obchodnímu týmu, nebo jako jestli budovat dobré tu svoji značku a jako zlepšovat ten svůj poradenský skill. No a já vlastně na základě toho že vlastně už jsem za sebou ty informace měl a nějaký ty znalosti, protože s lidma z trhu, jak třeba by ten biznis samostatně by se dal dělat. Tak vlastně jsem se rozhodl jít tou cestou vlastně profesionálního jako poradce. S tím, že vlastně i ty moje plány možná i trošku jako pokrýdu do budoucna, tak je sa samozřejmě zase o tom, že sice nebudu budou pitlík, ale nechci být zase takový ten samostatný voják poli. Ale tím chci primárně říct, že bych vlastně rád u sebe na kanceláři vytvořil vlastně zázemí. Uh <laughs> Ať už třeba dejme tomu uh, nějakého marketingového specialisty, ať už třeba nějakého pomocníka nebo jako koncipienta, který mi bude pomáhat s tím mým kmenem. Ale vlastně uh, ta pozornost jako taková v současné době ani jako do budoucna není zas tak jako extra plánovaná, jako na vytváření jako velkých jako obchodních týmů, tak bych to jako nazval.
1: Dobře, takže uh, teďka aktuálně teda tvým cílem uh, je uh, pomoct hlavně uh, ukázat lidem to, co dneska děláš, čím můžeš pomoci a chtěl jsem se teda zeptat, ty působíš v Praze, nebo já vím, že jsi teda z Žace, ale kde se s tebou klienti můžou potkat?
2: Určitě, tak ono to má vlastně návaznost na tu můj jako specializaci, protože vlastně já jsem začínal, já jsem takový hodně detailní přes ty čísla, takže já vlastně, když jsem začínal, tak většina vlastně těch klientů tak byla vlastně v okolí, jako odkud pocházím, což je vlastně jako žatecko, takže vlastně nejvíc klientů jsem měl vlastně jako žatec, most, louny, teplice, Ústí jako nad Lebem, ale vlastně Prostřednictvím toho, že jsem se vlastně takhle jako začal jako specifikovat, no tak uh, ono jako není žádným tajemstvím, že zkrátka jednoduše ten středočeský kraj, nebo ta Praha. Uh, je tam prostě větší koncentrace těch, uh, když to řeknu živnostníků, manažerů, podnikatelů. To znamená, že prostě přirozeně jsem se vlastně začal dostávat touhle cestou jako více, jako když to řeknu k té pražské klientele, takže dneska vlastně víceméně uh, dá se říct, že ten vlastně můj týdenní harmonogram je takový, že vlastně dva, tři dny uh, jsem vlastně tady na na kanceláři v Žaci. Starám se vlastně historicky o klienty, co jsem měl tady ještě z dob minulých, ale vlastně v současné době trámím vlastně i takové ty dva dva dny vlastně v týdnu, tak vlastně víceméně v Praze, kdy vlastně už se starám o tu svoji jako specializaci, o tu svoji jako uší skupinu vlastně hlavně těch podnikatelů, jak jsem říkal, investorů do nemovitostí anebo prostě živnostníků jako takových
1: ty jako za mě díky té možná nějaký jako motivaci nebo vlastně víš, že jako většina lidí třeba začne v 17, ale skáče ze strany na stranu přemýšlí, že ty už si teda byl přesvědčený, že chceš tuhle tu práci dělat nebo přemýšlel si třeba někdy nad tím, že by si šel
2: jiným směrem? Chápu. Uh, tak uh, ono asi tohle má jako nějaký svoje kořeny ještě dlouho, dlouho předtím, než vlastně to podnikání jsem začal dělat. Uh, já se musím přiznat, já teda pocházím z podnikatelské rodiny. To znamená, že vlastně otec uh, vlastně od mala, co jsem se narodil, měl vlastně svůj biznis, měl vlastně prodejny. A uh, to znamená, že bavíme se o tom, že já jsem vlastně od malinka jako dítě už vnímal zkrátka jednoduše takový ty věci, které dneska nejsou třeba na první jako moment zřetelný, ale který jako tě utváří. Takovýto typický, vlastně jako sice jako musí si vidět na to svoje, nikdo ti nic nedá. Ale prostě viděl jsem, že třeba když ten táta samozřejmě nebylo dobře nebo něco, prostě druhý den zůstal doma a jako víceméně samozřejmě se nic nestalo. Takže si myslím, že kdybych tenkr- nebo kdyby tenkrát mi nepřišli do cesty Finance, tak uh, bych asi jako dělal jakýkoliv jiný podnikání, nevím, jaký, že jo, uh, teď takhle jako zpětně těžko jako říct, ale vím, že asi ta cesta by mě jako vedla k něčemu jinému, než je jako asi jako typické zaměstnání. A když bych jenom teda asi v rámci té vysoké školy, tak já teda musím říct, že já jsem v tomhle to měl taky jako extrémní výhodu. Protože vlastně ta škola, respektive kterou já jsem jako studoval jako vejšku, tak ona v rámci tohohle toho právě jako koncentrovala tím, že to bylo jako tak jako víc na to podnikání. Tak ono koncentrovala docela dost podobně jako smýšlejcí lidi. Jo, že třeba dobře nebyla nás tam třída jako třiceti poradců, nebo třeba realitních makléřů, ale vždycky už tam třeba byly lidi, kteří už nějaké jako své drobní podnikání měli, nebo třeba pomáhali rodičům, kteří jim to jako postupně jako předávali. Takže my jsme tam musím říct, měli jako velice jako takou super komunitu partu lidí, i kteří přesto jako že tam vlastně víceméně, třeba, když to řeknu, ten obor podnikání nebyl stejný, tak ale furt jsme jako měli ty společní témata, o kterých jsme mohli diskutovat. Že? A to tě vlastně víceméně hodně utváří tyhle ty jako konverzace častý s těma přátelema.
1: Hmm, hmm. Super. A spolupracuješ teďka s někým třeba ze školy, nebo budeš tam ve nějaký obchodní jako vztahy, nebo konkrétně tvůj biznis... Teda působí hlavně zvenčí, ty klienty, které získáváš, tak ty jsi říkal, teda, že si začínal, ještě se vrátím k těm začátkům. Tak dneska vlastně to poradenství ty podnikatele, tak jaký třeba byl tvůj první klient a dneska, když to jako srovnáš vlastně, jak probíhá ten proces té práce od toho setkání s tím klientem až po třeba nějaký následný servis, tak aby si klienti vůbec dokázali představit, když byste třeba eventuálně měli zájem spolupracovat, oslovili by tě, tak jak taková spolupráce může vypadat?
2: Omlouvám se, že ruší. Někteří z vás si možná přišli poslechnout můj podcast i za účelem toho, aby se přiučili něco nového a zjistili některé informace, které aktuálně ve svém finančním životě řeší. Možná někteří z vás si tyto záležitosti řeší po vlastní ose, ale jistě se najdou mezi vámi i tací, kteří hledají rovnoceného partnera, se kterým by tyto záležitosti mohli dlouhodobě konzultovat. Pokud ve vašem okolí není nikdo hodný, Rád bych vás pozval na svoji webovou stránku www.jakusmékal.eu, kde se v dolní sekci můžete přihlásit v mém kalendáři na první zcela bezplatnou schůzku, kde bychom společně probrali, co vás zajímá a jaké body vás trápí. Nyní se již nalaďte zpátky na tu správnou finanční vlnu. Určitě. Uh, tak já bych v první řadě asi odpověděl na, na tu první otázku, o uh, který vlastně ty si mluvil, jestli v současné době vlastně mám nějakou klientelu jako ještě ze školy. Tak uh, ono vlastně primárně tím, že um, typicky jako můj klient, uh, tak to je vlastně člověk uh, ve věku zhruba nějakých 35 a 30, 40. Tak uh, ono samozřejmě na té vysoké škole byly jako mladší lidi, ale vlastně bavíme se o tom, že dneska, dovolím si tvrdit, asi tři nebo čtyři uh, i přátelé známí, dneska vlastně už i klienti, už se mnou nějakým způsobem spolupracují další dobu Řešíme tam ty věci, zase jako typicky, jak jsem říkal, jako jsou to podnikatelé, takže jako v rámci tohleto ten přístup je tam trošku odlišný než u jako těch osobních financí, ale vlastně víceméně v rámci toho už tam jako nějaké ty první, jako, když to řeknu, náznaky toho, že tam jako ta škola se mi vrátí z lejska toho, že jsem tam poznal jako nějakou klientelu, tak to už musím říct, že to tam jako, jako je znát. Jinak vlastně co se týče, ty si vlastně mluvil o tom, jaký je rozdíl vlastně nebo respektive té klientely dneska nebo respektive z těch dob minulých a vlastně jak ten můj proces vlastně celý jako v dnešní době funguje. Já musím říct, nebo respektive třeba když takhle jako chodím na ty výběrové řízení, protože vlastně v praxi, když ty dneska jednáš s tím podnikatelem, tak ono jde o to, že samozřejmě od dneska už nějaký znalostí má, takže třeba často se setkávám s některými kolegy jako ve výběrových řízení, že se nás zkrátka pozve víc a vybíná si mezi náma. A to, co já vždycky jako zmiňuju, že v rámci tohle v čem já jsem jako odlišnej nebo jakoby v co si myslím, že dneska zvládám o něco lépe, tak je systém. Já, Davide, jsem si uvědomil jednu věc a to je jako zásadní rozdíl podle mě toho retailového poradenství a toho jako poradenství pro podnikatele je v tom, že ty musíš ukázat, že doopravdy ten tvůj obchodní model nebo ten tvůj poradenský proces je doopravdy jako nastaven tak, že seš to schopen jako stíhat a že to má jako hlavu a patu. Jo? Protože já, když to doopravdy srovnám, tak ono vlastně v těch dřívějších dobách nebo vlastně do Dnešní je to jako markantní. Ty se vlastně v nejlepším vědomí a svědomí tomu klientovi snažíš navrhnout jako řešení na míru. Jenomže ono samozřejmě, bavíme se o tom, že když nebudeš mít nějaký standardizovaný proces, tak v momentě, kdy těch klientů máš více, rod, což často jako v tom retailu se stává, tak ty potom samozřejmě nevíš, co si s nima kdy řešil a prostě ten klient samozřejmě vidí tu nekonzistentnost. Takže já vlastně v momentě, než jsem se do toho pustil, tak tomu vlastně. Nějakým způsobem vlastně jsem se na to připraval skoro dejáme tomu 3-4 roku, možná i rok, kdy jsem si vlastně nastavoval ty jednotlivé procesy metodiky takovým způsobem, že v momentě, kdy vlastně se dostanu k tomuto typu klientů, tak to nebude takový, že bych jako v ten moment začal jako něco, něco nějak extra vylaďovat, ale prostě bylo už země cítit, že vím, co dělám, vím, proč to dělám. Vím důvod toho, proč vlastně ta schůzka má trvat 30 minut, proč tato má trvat hodinu a v tom si myslím, že když si dáme tu zpětnou vazbu s klientama, tak i my i potvrzou, že to je ten důvod toho, proč třeba dneska jako spolupracují, spolupracují vlastně se mnou. My jsme se vlastně bavili i o tom, vlastně jak ten můj proces vlastně funguje. Já to teda dovolím jenom teda v rychlosti nazdílet. V rámci toho, já to mám vlastně rozdělen do nějakých pěti a šesti kroků Ta ta úvodní vlastně část je nějaká úvodní schůzka, která z trvá maximálně jako půl hodinky, kdy se vlastně s klientem snažím poznat, vlastně snažím se ho vyslechnout, co řeší, jaký je vlastně ta jeho motivace, s čím za mnou jako přichází. A vlastně už hnedka na úvod já mu vlastně ukazuju takovou úvodní prezentaci, ve které já mu vysvětluji, že samozřejmě se budu snažit, aby byl co nejvíce spokojený, ale v rámci tohleto na druhou stranu přesně mu ukazuju, jak ty principy a postupy jako u mě fungují, aby to na sebe navazovalo. Takže v momentě, kdy vlastně my se shodneme na tom, že to dává smysl, tak pro mě naprosto klíčový je to, že klient z první schůzky si odnáší, že na té další, tak vlastně víceméně my pro něj budeme sestavovat nějaký osobní finanční plán který je pro mě tím klíčem právě k té systematičnosti a celkově toho procesu mezi tím klientem a tím poradcem. Zároveň vlastně můj klient ví, že se mnou vlastně podepisuje nějaké ty právní dokumenty, aby věděl, že všechno je tak, jak má být. nějaká mlčenlivost, nějaká ochrana osobních údajů a vlastně loučíme se s tím, že jsme se domluvili společně na té, vlastně na termínu té druhé schůzky, která bude následující. Ta druhá schůzka vlastně probíhá, buď to dvěma způsoby, závisí na tom, jak vlastně s klientem, nebo respektive, jak moc si s klientem věříme, vlastně některou část já jsem schopen vlastně udělat v rámci jako telefonního hovoru, někdo si to přeje v rámci třeba fyzického setkání nebo třeba online, já s tím nemám problém, ale vlastně cílem té druhé schůzky tak je vlastně primárně vytvořit něco, čemu se říká, někdo tomu říká finanční mapa, někdo tomu říká finanční analýza. Za mě jenom zjednodušeně je to zkrátka souhrn dat o klientovi v tom smyslu, jaké jsou jeho cíle, jaký už má dneska majetek jaké má prostředky, jaké plnění těch cílů můžeme využít. To je vlastně ten druhý krok. V tom třetím je vlastně klasická prezentace toho finančního plánu Já musím teda říct, že já v tomto úhlu pohledu nechci říct, že bych nešel do detailu, ale ten proces jsem vyladil tak, že vlastně na té třetí schůzce můj klient ví, že ví navrhnutá řešení, ale nezná jako ty detailní informace a to právě z toho důvodu, že vlastně, než proběhne nějaká ta čtvrtá schůzka, kde teprve jako si řekneme tímto způsobem, mě to dává smysl, tímto způsobem jako společně společně jako spolupracovat. Tak já jsem vlastně pro svoje klienty vytvořil vlastně metody cool ve které vlastně je, ta metodika je vlastně podpořená i webinářem, to znamená, že klient si může vybrat, jestli bude vlastně cestou toho, že si třeba přečte uh, tu metodiku, aby jako chápal, když investujeme, jakým způsobem investujeme, uh, proč tam jsou nastaveny tyto pojistné částky, proč to financování řešíme tímto způsobem. Jo, zkrátka je to opět duplikovatelný, ten klient ví, že jsem to jako nevymyslel na koleni, a ví, že to je nějaký standardizovaný řešení. To znamená, že já se vlastně na té třetí schůzce loučím s tím nebo respektive Učím se se zpětnou vazbou, jestli jako toto klientovi dává smysl. Předávám mu vlastně jeho finanční plán vytištěný, aby si ho mohl ještě pročíst transparentně společně s ním. Tak mu vlastně předávám vytištěnou metodiku, zasílám mu mailem vlastně i ten webinář, ať si vybere, ať se na to jako podívá. A vlastně na té čtvrté schůzce, až teprve v ten moment, kdy opravdu ten klient má 100% informací, opravdy opravdu jako do detailu, jakým způsobem za jakou úplatu, protože to tam taky uvádím v těch metodikách budeme společně jako spolupracovat. Tak i přesto na té čtvrté schůzce, a ještě věnu třeba nějakých 10-15 minut, abych se ho zeptal, jestli třeba něco není jasné, nebo jestli není potřeba něco vysvětlit. Já bych jenom rád zdůraznil, teď mě možná napadá, není to tak, že bych jako se s klienty nechtěl bavit o tom, jestli jako v rámci to. Nebo respektive nevysvětlovat jim ty jako věci, že bych to nechal pro sebe, ale já jsem pochopil, že v dnešní době automatizace uh, je do opravdu dobré některé věci udělat třeba jednou. Nahrát si je a prostě jednoduše pak je neustále využívat, dokud jsou použitelné. Takže vlastně až na té čtvrté schůzce přicházíme k nějakému závěrečnému, tak symbolickému podání ruky, a vlastně pak už probíhá taková ta klasická administrativní práce, při které my vlastně uh, řešíme jakoby v rámci toho, co aktualizovat, co nechat a uh, co řešit dále. Takže to je taková ta akviziční část. Uh, my se asi k tomu servisu dostaneme potom uh, v dalších otázkách.
1: Jasně, uh, super, uh, tak uh, to bylo celkem rozsáhlý. Já si myslím, že to, co si říkal ten systém a ta automatizace v dnešní době jako to pro někoho určitě může být plus a hlavně jako ty dneska máš jako něco, co ty klienti třeba můžou využít, takže pokud to bude kolikoliv zajímat, tak určitě jako se může dozvědět více, ale napadá mi co, když třeba klient teda přijde za tebou a řekne, chtěl bych řešit bydlení, chtěl bych řešit hypotéku, prostě jeden produkt, jak se k tomu stavíš ty. Budeš se s ním bavit, když nebudeš chtít plánovat, nebo máš třeba odpověď pro tyto lidi, co třeba mají nějaký konkrétní nepožadavek? Určitě.
2: Tak moje zkušenost je taková, že vlastně tím, že vlastně to plánování u nás, nebo obecně ty plány, ono se o tom sice hodně mluví, ale je opravdu dneska jako, ještě to není tak jako u Čechu zažitý pod kůži. To znamená, v rámci tohohle toho pro ně typický, když vlastně dneska jdou řešit finance, že jdou řešit nějakou tu konkrétní věc a potom samozřejmě přichází, když potřebují něco dalšího, jo, že ví, že jako děláš toho jako vícero. Takže já vlastně není to tak, že bych jako zavrhoval, že, aha, tak jako klient nechce řešit plán, no tak to nemá smysl, protože já vím, že dost často v 90 proč se případu se setkám s nikým, kdo o této možnosti ani neví. To znamená, já vlastně opět odpovím na tu otázku, já s ním udělám tu základní jako první část představení, kde já mu vysvětluji, že sice je zde nějaké vyřešení potřeby, ale vlastně mít ten finanční plán tak jako není od věci ba naopak, uh, on vlastně dost často zjistí, že s tím plánem jako ve finále některé ty věci může řešit víc v pohodě, uh, je to vlastně systematická spolupráce, jo, že ty lidi se to pak jako následně uvědomí a jako za mě uh, nechci být jako mluvit ale jako musím vlastně v rámci toho, když jsem se do toho modelu pustil, je hodně malé procento lidí, u kterých, když v momentě jsme se o tom bavili, že chtějí vyřešit nějakou potřebu, já jsem vysvětlil, že ten plán má tu přidanou hodnotu i přesto, že chtějí řešit tu danou věc, tak jenom hodně malé procento lidí mi řeklo, že jim zkrátka to nedává smysl. No a pak... V ten moment samozřejmě jako otázka, jak moc jako je to věc, která jako do opravdu dlouhodobě jako není systematická. Samozřejmě dneska v rámci tohohle toho Snažím se nějakým způsobem třeba vyhovit nebo prostě předám kolegům, kteří, se kterými se známe, kteří se třeba specializují už třeba jenom na tu danou jednu oblast a jsou v ní dopravy odborníci. Ale říkám, jako dlouhodobě já se opravdu snažím jako aspoň 90% toho okmene kmene tak vlastně držet, nebo ne držet, ale aby prostě tam byl ten plán, aby tam byla ta systematičnost.
1: Ok, uh, super, děkuju. Uh, chtěl jsem se třeba zeptat, uh, je někdo na českém trhu nebo v zahraničí, jako kdo tě inspiruje vlastně, nebo kde třeba ty čerpáš informaci, vzdělání pro uh, tebe a tvůj osobní rozvoj vůbec, uh, kdo tě dneska třeba v tom inspiruje,
2: jestli uh, to není tajný? Tak uh, v rámci toho já bych asi třeba jako nezmiňoval jednoho konkrétního člověka, protože já vlastně vždycky říkám, ono je to poměrně tak jako úsměvné, že já jako v té první fázi, tak já jsem doopravdy pracoval od od večera do rána, jak se říká, nebo od rána do večera. A ne z toho důvodu, že bych jako seděl nad těma procesama dopravit tak dlouho, ale ono to většinou bylo tak, že vlastně ty nejzásadnější informace, já jsem se dozvěděl právě takhle jako při konverzaci někdy jako na večeři, jako mezi řečí, že doopravdy jako by v rámci toho tak já musím říct že by nebyl jako v Čechách vyložení někdo, koho bych vyloženě jako sledoval a v ten moment jako čerpal od něj jako všechno a všechno jako od něj hltal. Jo? A za mě jako v Čechách už se vlastně tady tvoří, jsou tady i do skupiny jako asociace, které jako na koletu toho poradenství se jako zaměřují. Ale vyložením, že by byl někdo jeden, že bych od nich bral, tak se to nedá říct. Já jsem, já jsem vlastně dneska dá se říct, tady působí, vlastně jako dejme tomu pět až deset jako firem, jednotlivců, kteří vlastně to řídí, o kterých se dá jako hodně inspirovat, ale ono vlastně, když už potom to posloucháš delší dobu. Tak vlastně už víceméně nějaký ten svůj základ máš. Takže dneska se snažím hodně jako inspirovat, hodně inspirovat v zahraničí, prostě v zemích, které dneska už jako to poranský mají do. Projít na úrovni typicky nějaká Amerika, Švýcaři, že jo, taky dneska bankovní velmoc, a nebo třeba, třeba dejme tomu, i ta Velká Británie. Hmm,
1: hmm. OK, super. Uh, tak uh, pojďme se třeba ještě vrátit zpět k systému té práce a například k tomu, co. Ti klienti teda s tebou můžou řešit v těch plánech, třeba s jakým řešením za tebou můžou přijít, co nejčastěji pomáháš. My jsme si bavili téma finanční nezávislost, že je to nějaký dlouhodobý cíl, ale pro lidi, aby si třeba uměli představit, co může být součástí toho finančního plánu, tak můžeme si to nějak přiblížit ještě.
2: Určitě, určitě. Tak ono se většinou jedná o to, že vlastně v těch plánech my vlastně definujeme nějaký větší cíle. Toho daného klienta, to znamená, bavíme s tom typicky, jsou to věci, které prostě nezaplatí jen tak z vlastní kapsy, jako je prostě vlastní bydlení, rekonstrukce, můžou to být nějaký jako studia dětí. A ono je občas jako v rámci tohle toho, já teď nevím přesně, jak bych to jako popsal, jestli je to jako dobře nebo špatně, ale my Češi opět jako to ještě moc neznáme, protože vlastně klient, když za mnou většinou přichází, tak přichází třeba na doporučení, že se bavili už s mým stávajícím klientem o tom, že jsem udělal třeba něco dobře, nebo že prostě jako a ta spolupráce se mnou sedí a typicky, když třeba se jedná o tu nezávislost nebo o tu rentu, tak klient prostě za mnou přichází s tím, že by chtěl investovat, nebo že prostě nechce, aby ty peníze mu jako ztrácely hodnotu někde na účti. Jo? Že vlastně jako čiši obecně nepřichází s tím, aby jako investovali jako nezávislost. To je by jedna z věcí, kterou vlastně zase opět my v té, nebo já v té metodice, v těch procesech jsem vylaďoval, aby jako klient uh, si uvědomil, že jakoby, když už třeba se investuje na ty cíle, tak je důležité, aby tam doopravdy ten cíl měl nějaké jako doopravdy to číslo, kolik na to potřebujeme a hlavně kdy to potřebujeme, protože pak se jedná o takovou zase opět, jako emocionální, intuitivní záležitost, která, já si dovolím tvrdit, je to typicky tak, dávám si něco na stranu, nevím, proč to dělám, dva, tři roky to nějak funguje, pak to poklesne, Uh, si řeknu, hergot, ty peníze jsem si mohl radši užít, no tak to vyberu a typicky tam, když to řeknu, jako ty peníze využiju někde, kde je jinde a celý efekt jako je zase samozřejmě jako ukončen, jo, když to řeknu. Takže na to já si hodně bám, že když nastavím ty cíle, tak ty cíle jsou větší, to znamená, že v rámci toho neřešíme jako nějaké opravdu jako malé výdaje, řešíme ty větší v tom životě a snažíme se jako jim dávat systematicky nějaké datum a částku, i přesto, že to není dogma, protože víme, že třeba konkrétně když jde o nemovitost, která se bude kupovat za pět za deset let, no tak tam se ta cena může jako výrazně jako lišit. Ale já vždycky říkám, že ještě jsem nikdy nedostal reklamaci v tomhlu pohledu, že by jsme s klientem našetřili více peněz, než na ten daný cíl potřebuje, nebo zase v opačném případě, jako i kdyby těch prostředků bylo o pár procent méně, tadycky říkám, je lepší mít ty prostředky a mít jich o něco méně, než jako je nemít vůbec, že jo. –
1: Ok, super. Já si myslím, že proces tvýho poradenství v rámci toho systému je určitě hezky vylazený, a že to může pro klienty, ať už pořešit osobní nebo firmní finance, přinést určitě super jako přidanou hodnotu a chtěl jsem se ještě zeptat třeba na téma konkurence, proč vlastně si se teda rozhodl nebo proč si se teda rozhodl jít svou cestou, svoje jméno a nepřidat třeba nějaké konkrétní skupině nebo firmě třeba již zmiňovaných, která tě inspiruje, jestli třeba bychom se na to mohli podívat, nebo proč jsi například nešel do nějaké banky privátní nebo do něčeho takového, proč jak smekal?
2: <laughs> tak ono určitě, David, jako aby jsme doopravdy, kdyby nás poslouchal někdo třeba jako z byl, protože vlastně ten náš finanční biznis je jako regulovaný, tak ono nutno jako zdůraznit, že já nejsem jako samostatný voják úplně v poli. Že bych jako si všechno jel, založil si jako nějak vlastní seročko a, a posílal jako faktury. Ono vlastně, jako, když jako máš nějakou část v tom provizní poradenství, tak ty musíš vlastně být minimálně jako někde zaregistrovaný jako vázaný třeba jako vázaný poradce nebo hmm. partner vlastně nějaké organizace. Takže vlastně já, tím, když bych odpověděl jako na tu otázku důvodem toho, proč jsem se jako rozhodl, že jako budu úplně jako takhle, jako když to řeknu samostatné, jenom s nějakou tu jako servisní organizací, tak bylo vlastně primární motivace v tom, že já jsem vlastně v průběhu těch pět let, tak byl součástí, nebo vlastně respektive, jsem si jako dokázal, jaká je atmosféra v těch jako větších společnostech finančních a já jsem si uvědomil, že vlastně v rámci tohohle toho, uh, systému já potřebuju jako extrémní volnost. Ne tu volnost, abych jako si dělal, co chci, i přestože jako s tou souboru je to jako, uh, jako zdůrazněno, ale prostě byly věci, uh, které vlastně v tom podnikání já jsem potřeboval řešit a potřeboval jsem na ně mít klid, protože jsem věděl, že když opravdu uh, v rámci toho na ně budu mít klid, tak uh, to bude mít právě ten správný efekt, jako pro ty moje klienty který jsem jako v ten moment si vydefinoval, že bych jako chtěl mít. A ono prostě dneska na tom trhu opravdy jako leč seš jako samostatný živnostník, tak stejně jako když seš někde jako ve skupině, tak se musí řídit jako pravidly, která jako víceméně ta skupina jako má. A ono potom samozřejmě v rámci tohohle toho, když samozřejmě ty jdeš nějakou cestou, a potom samozřejmě ty jako kolektivy uh, prostě se vydávají jinou cestou, No tak uh, samozřejmě to není moc jako dlouhodobě udržitelný. Že jo, samozřejmě. Takže vlastně v rámci tohohle toho, uh, já jsem si zažil vlastně jako takhle dva větší jako přechody, uh, který jako musím říct, že v rámci tohle toho uh, je to prostě biznis. Děje se to, je to prostě normální. A v rámci toho, jsem, když, když už jsem to postupoval vlastně za dva roky po druhé, tak uh, jsem se rozhodl, že jestli mám udělat nějaký zásadní klíčový rozhodnutí, tak ať už je to doopravdy takový rozhodnutí, který vím, že už je jako pevně daný, nebude se nějak extra nic měnit. A jako maximálně doopravdy v rámci z toho se jako z živnostníka jako smékala, stane prostě jako firma, která jako má zaměstnance a zpravuje doopravdy jako klientský kmen. Takže toto to byla nějaká moje motivace, nějaká hlavně svoboda, zaměření pro ty klienty, uh, vol, volná v rámci toho jako volné pole. A taky nutno říct, že taky samozřejmě v rámci tohle toho tak uh, klíčovou roli tak uh, hrála i nějaká jako podpora, jako znalostí a vědomostí v rámci toho, že i ten kolektiv tím musí jako sedět. Takže za mě asi jako takhle.
1: Hm, –Děkuju. Uh... Říkal jsi, že teda pomáháš klientům plánovat, ale co třeba ty a svůj finanční plán, máš nějaký konkrétní plán, zpracováváš si ho sám nebo kdo se stará o finance tobě?
2: Uhum. To je takový chyták, který je super, že si řekl, já jsem na něj připravený, protože, protože vlastně jako v rámci těch věcí já musím říct, že podle mě tohle to mám zase jako pomatce matce, já, ohledně jako osobních financí já jako jsem extrémně jako zodpovědnej. To znamená ještě i v době, kdy jako jsem neznal jako nějaký svoj jako osobní jako finanční jako plánování nebo prostě nevěděl jsem úplně to know-how, který mi pak vlastně ten titul předal, tak já já už vlastně v době dlouho předtím, tak jsem si dělal nějakou svůj jako tabulku, aspoň minimálně jako příjmů a jako v rámci, v rámci jako výdajů to znamená, že jako už tady to mělo nějaký prvý počátek od v 19 jako v celu. i když samozřejmě v té době se o tom z lidma nemůžeš jako bavit, protože to je prostě zvláštní, že jo? to se jako neto. Ale když to hodnotím takhle zpětně, tak vlastně potom už jsem víceméně, protože přími výdej, tak jsem měl pořešený, takže už jsem tomu dal jenom nějaký cíle, takže mám tam nějakou nezávislost, mám tam vlastně v rámci tohle toho i nějaký, dejme tomu jako strategický věc jako podnikání, jako cíle. Takže to tam mám jako jasně vydefinované, asi největší ta nezávislost tam, to je prostě jako docela dost jako proměný. Ale vlastně já, když se podívám dneska do toho mého jako portfolia, tak já vlastně to, co klientům doporučuju, tak i vlastně více mě sám využívám. Mám vlastně nějakou nastavenou pravidelnou investici vlastně do pasivních jako nízkonákladových ETF fondů, mám tam nějaký své portfolio, který mám jasně nastavený tak, aby se choval tak, jak potřebuju v rámci jako toho cíle a tím že jako jsem podnikatel, tak je ve mě jako přirozený i to, že zkouším i věci, samozřejmě, které třeba nejsou úplně ta cesta, která by vlastně jako měla být jako, jako správná, ale vlastně naskytla se mi možnost vlastně i před dvěma lety, tak vlastním investiční nemovitost, kterou pronajímám, za účelem vlastně dopravě toho, abych si jako i pochopil, jak funguje i to nájemní bydlení, protože si myslím, že samozřejmě dneska jakoby je dobrý mít i ten majetek strukturovaný a diverzifikovaný do více ro jako jako do více do typů aktiv, do, i do více do třeba měn, že jo. Takže odpovědí na to, já si myslím, že do doopravdy to, co dneska klientům říkám, tak dodržuju tak, jak by doopravdy jako nastaveno být mělo. A v rámci tohohle toho, tak se doopravdy snažím i jako takový ty věci, které v rámci toho jako už jsou třeba jako by navíc, na, na což jako je třeba ta nemovitost, že jo. A takže, takže asi nějakým způsobem tak lenou.
1: Super, děkuju. Já si myslím, že už se pomalu blížíme ke konci. Je něco na závěr, co by si chtěl říct posluchačům, co třeba můžou čekat v následujících dílech a kde se s tebou můžou spojit?
2: Určitě, tak já když úplně jako přejdu v rámci toho mého vymyšleného konceptu, tak my vlastně pravidelně teď společně, asi i v některých dílech se budeme potkat jako hosti, asi v opačné roli, ale vlastně teď, jak jsme říkali na začátku, začíná pravidelně vycházet vlastně můj podcast Finanční vlna, který se právě zaměřuje jako na problematiku finančního plánování a vlastně by převážně se budeme bavit, když už o produktech, tak jako v rámci investování. Takže vlastně na letošek je chystáno zhruba nějakých 20 až 24 dílů, plus vlastně v rámci těch osobních aktivit tak začnu být jako aktivnější na sociálních sítích, takže je tam vlastně v rámci toho nějaký blog, který si bude psát vlastně posluchači už dneska na mých stránkách, které mám, tak se můžou přihlásit do newsletteru, je tam vlastně pro ně připraven nějaký obsah zdarma, nějaký webinář, nějaký e-book, takže já si myslím, že ten letošní rok je vlastně ve znamení hlavně doopravdy takové té propagace na těch sociálních sítích a vlastně to, co se jako chystá nebo respektive jako do biznesu, tak tam už není moc jako co řešit. Tam vlastně víceméně méně, já už ten model jako mám vyzkoušený v rámci toho dlouhodobě, jsme na něm pracovali, takže tam v rámci tohohle toho snad jediné, co tak vlastně na konci letošního roku nebo nejpozději v průběhu toho příštího, tak už bych chtěl mít jako první partiáky, jako zaměstnance, které mi už pomůžou s nějakou administrativou, nebo případně nějakého partiáka, koncipienta, který oběhne nějakou administrativu, kterou já zrovna třeba nebudu stíhat. Takže tohle jsou asi věci, které se letos vlastně v průběhu roku chystají, no a takový asi jako závěr, co bych asi možná chtěl vzkázat našim posluchačům. Tak je doopravdy to, aby ty finance jako nebrali na lehkou míru, aby doopravdy jako řešili. Na druhou stranu, aby doopravdy už jako dneska rozlišovali, jestli dopravy ty finance řeší. Dneska doopravdy s někým, kdo má ty zkušenosti a má, ale i ty znalosti k tomu, aby to dopravy nebyl jenom doopravdy teoretik, který to jako slyšel, nebo zase v opačném případě, ze kterým já jsem se často v těch předchozích společnostech netvrdím, že vždycky, ale prostě občas se to tak jako člověk setká s tím, že se občas setká jenom prostě s obchodníkem, který ho jako motivací je ten produkt prodat a pak už dále zatím jako nic moc není. A, takže doopravdy opravdu, aby jim ten můj podcast pomohl v tom, aby vlastně to, to dokázali rozlišit a když už se rozhodli pro toho správného partnera v těch financích, tak aby to bylo rozhodnutí, které udělali dlouhodobě správně a nelitovali toho.
1: Řekl Jakub Smékal. Děkujeme. A těšíme se podcastu na finanční vlně i v dalších dílech. Super a sledujte nás i nadále. Já ti teda ještě jednou Kubo děkuju, že jsem mohl tady u tebe ve studiu vystoupit jako moderátor, setkat se tady s tebou a budu se těšit. A všechny informace tak klienti se dozví v popisku videa. Na veškerých platformách bude tento podcast k dispozici i s videozáznamem.
2: Davide, já tobě taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače, mějte fajn den, mějte se.
1: Mějte se hezky.
0: Zaujala vás dnešní epizoda? Nezapomeňte dát odběr a sledovat nás na sociálních sítích. Podcast Finanční vlna je dostupný na všech podcastových platformách, tak se příště znovu nalaďte.